0: Ô Pedro,
1: oi. eu tô vendo a porra do enco. Cara, tem alemão vendo a gente. Hitplay é cultura.
2: Tipo, é só uma pessoa é bastante gente. Tem tipo, mano, uma porcentagemzinha aqui, velho. Tem uns alemão, velho.
0: Eu abri aqui também, tem uns malucos nos Estados Unidos também, escutando nós.
2: Cara, mano, Hitplay é internacional. A gente vai, daqui a pouco a gente vai poder chegar nos outros países e vamos falar assim, We are the Hitplay. Really ah, oh my God, oh my God.
0: Vai ser tipo os Beatles em Arrider's Night?
1: Nossa, a gente tá dando um pouco de overrated da gente. Né? A, gente, uh -huh. na gente
2: de a gente tá se achando
1: demais. Como é que fala obrigado, irmão? Deixa eu ver. É. Uh -huh.
2: Eu acho que. É isso mesmo?
1: Eu acho que foi. Eu pesquisei que é isso. <risos> Thank you. Arigato. Americans. Nossa.
2: American people. American. Thank you. Então, uhum.
1: daqui a uns anos a gente se vê.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Hit Play Podcast.
2: Eu sou o Gabriel Fontes. Eu sou o Heitor Franco.
0: E eu sou o Pedro Veiga e hoje estamos aqui para falar de Hollow Knight. Mas antes, eu queria pedir a vocês para seguir a gente lá no nosso Instagram @canalhitplayofc e no nosso Twitter @canalhitplayofc também.
1: Lá a gente tá postando algumas notícias que tá acontecendo sobre o filme, sobre série, sobre jogos e a gente tá dando algum um pouco do
2: backstage do nosso podcast. Então entra lá e segue a gente. E passa pros amigos. E pessoal, não se esquece de dar uma olhada lá no perfil do nosso parceiro Geribaldo Aldo, que tá ajudando muita gente agora, nesse início.
0: Então, recados dados, como eu disse antes, vamos falar hoje de Hollow Knight, e eu queria pedir pro Gabriel falar um pouquinho sobre esse querido jogo.
1: Então, Pedro, Hollow Knight, ele é um jogo indie que conta a história de um cavaleiro sem nome que explora um reino em ruínas. É habitado por poucos insetos ali que estão infectados por um Vírus que foi causado por um deus esquecido. E o seu objetivo é livrar as vidas da, das ruínas deste vírus. O jogador ele vai derrotar vários bosses nesse caminho. Ele vai ter que liberar os sonhadores. para conseguir derrotar esse deus e livrar toda a vida das ruínas. E o objetivo do jogador vai ser derrotar esse deus e livrar Hallownest. Que é o, é o nome dessas ruínas. Dessa infecção. O jogo ele é do gênero Metroidvania e do gênero Souls-like. Pedro, o que, que é o um jogo Metroidvania?
0: Bom, se eu entendi direito, Metroidvania é um jogo que você tem que explorar bastante e vai ser bem comum você ficar perdido e encontrar áreas que você não pode acessar no momento porque você precisa de um item que você só pega do outro lado do mapa. Normalmente. Uhum. Ou seja,
2: é um jogo demorado, então você tem que explorar bastante. Não é pra todo mundo, né? Que não aguenta ficar muito tempo explorando.
1: Sim, a história segue no fluxo do jogador. O jogo não dita o tempo que você vai jogar esse jogo. Porque esse gênero, ele é só inspirado em você adquirir upgrades... Para desbloquear novas áreas. E você não tem uma sequência. Então você vai pra onde você quiser na hora que você quiser. O nome Metroidvania foi inspirado em Super Metroid com Castlevania. Que eu joguei só um desse, que foi o Castlevania. O Pedro jogou o, Metro, o Super Metroid.
0: Comecei a jogar Super Metroid.
1: E a gente pode falar um pouquinho. E do outro lado de Hollow Knight, a gente tem os Souls lá -like, vem de Dark Souls E é isso que afasta a maioria dos casual players Que é o que? O jogo ele é extremamente Difícil pra você que não é um Viciado, então você tem que gradar Bastante para você pegar o padrão Dos bosses e conseguir derrotar eles Então você se sente muito feliz Quando você derrota um boss,
2: é muito satisfatório Derrotar um boss. Então resumindo de tudo O Hollow Knight ele é um jogo difícil No início, você pode se sentir por, Meio deslocado, não saber o que fazer achar o jogo difícil demais Mas depois de um tempo que você vai pegando a manha, vai desbloqueando novas áreas, poderes novos, matando bosses. Você vai pegando jeito assim, depois o jogo parece que vai ficando cada vez mais fácil. Tá certo que tem várias, várias partes em que você vai ficar bem bravo mesmo. Que esse jogo tem partes que dá uma raiva. Que bosses e essas coisas, o um bagulho é difícil.
0: Se vocês forem jogar, prepara, porque o grinding vai ser um dos seus melhores amigos. O dinheiro é uma coisa bem importante no jogo pra você conseguir Nossa. fazer quase tudo. Então se você gosta de grindar Hollow Knight, vai ser um lugar perfeito pra você.
1: Ou se você é muito bom mecanicamente, às vezes você nem vai precisar grindar, porque você é tão bom que você não precisa ter, pegar tantos upgrades pra matar aquele boss. Por exemplo, eu no início do jogo não sabia o que era um Metroidvania. Era o meu primeiro Metroidvania. Então eu comecei indo, tipo, num boss que ele era muito forte. E eu demorei, eu fiquei tipo, e eu fiquei o dia inteiro pra tentar matar ele. Ele era muito difícil. E aí, em vez de sair, grindar, pegar itens e matar ele mais fácil, eu fiquei o dia inteiro só tentando matar ele do jeito que eu tava. E no final eu consegui e eu nunca fiquei tão feliz na minha vida. Antes eu tava ficando puto. Aí <risos> quando eu terminei de matar ele, eu, me deu um trem assim, desceu um negócio de mim que eu nunca fiquei tão feliz, cara. Foi porra, eu tava tocando Eye of the Tiger na minha cabeça, Pedro. Eu tava me sentindo rock. <risos>
2: Ah, é? Outra coisa que eu tava lembrando agora, o pessoal que tá assistindo o podcast. Lembra que mesmo que você Veja alguma área e você pense ah, que não tem nada, de vez em quando pode ter Muita coisa escondida. Tipo, esses dias No próprio Hollow Knight, eu descobri Um negócio que eu não sabia Tipo, que ajuda muito na hora de você Lutar contra seus bosses Eu descobri uma parada que eu fiquei, tipo, abismado Então, sempre olha bem Os locais onde você tá, dá uma Boa olhada e só sai quando eu Tiver certeza que você já viu tudo
0: Só pra deixar claro, o Heitor já deve ter Mais de 80 horas de Hollow Knight não Meu amigo, 400
2: horas
1: Putz, <risos> chutei baixo Eu devo ter umas 100 Eu joguei
2: bastante Hollow Knight, o Pedrinho ter umas 10 eu acho. Nossa, eu, até hoje eu lembro Que a primeira vez que eu joguei foram 130 horas
0: Mesmo com essa quantidade de horas Vocês ainda encontram coisas novas
2: É que quando eu joguei, eu já sabia que era um jogo grande Então eu já pensei, mano Vou explorar tudo com minha alma E tudo mais
1: <risos> Minha alma e tudo mais Caminhão tá. <risos> e tudo mais Nossa, o, a gameplay pra mim Ela foi bastante satisfatória mesmo Não tanto na questão dos boss Como uma das melhores sensações que você pode sentir Jogando Hollow Knight é descobrir uma nova área Porque quando você entra numa nova área O ambiente vai mudar O fundo vai mudar, o chão vai mudar Os inimigos vão mudar a música vai mudar Você vai encontrar umas mecânicas, sei lá Uns trens escondidos Sei lá, uma nova maquininha Puzzle Porque te, às vezes tem uns puzzlezinhos assim pra fazer que, Cara, não tem nada melhor pra mim em Hollow Knight do que isso Os boss, eles são muito legais Só que eu ainda prefiro explorar as regiões de novo Se eu pudesse apagar minha memória e ver todas as regiões de novo Eu, eu veria numa boa,
2: velho uhum. Uma coisa muito importante se citar da gameplay É que tipo assim Você no início, você vai se sentir <risos> horrível porque no início é bem difícil mesmo, mas depois que você pega os upgrades e vai jogando cada vez melhor, você vai aprendendo cada vez mais. Daí a cada local que você vai, você vai desbloqueando novos um, coisas que você vai poder fazer e uma coisa pessoal, pelo amor de Deus, treina parkour nesse jogo, treina, por favor. Eu odeio parkour. É fácil
1: fazer parkour. Eu ode... Você não foi em nenhum lugar de parkour. <risos> Você não foi em
2: nenhum lugar ainda, eu cara.
1: Eu odeio o parkour, eu odeio, 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 odeio. Nossa, você tem assim é um negócio que eu não gosto do Hollow Knight. É cara, eu ia começar uma parte de parkour e eu falei, tá, eu não quero mais jogar, velho. Sinceramente, velho. Porque
2: o parkour do Hollow Knight é um bagulho que não é de Deus. É um negócio que você vai jogando assim, você pensa, meu Deus do céu, por que, que os caras criaram isso? Isso não é só no...
1: Calma. Vixe. Calma. E isso não é só em um certo lugar Aqui que eu, eu falei o nome sem querer é. Isso não é só nesse lugar Tem vários lugares que antes de você chegar Que você vai ter que fazer um puta num parkour E você vai falar, meu Deus uhum.
2: Porque me taca um boss difícil Mas não me taca isso, cara Um bom exemplo disso é quando você quer ir Na Cidade das Lágrimas Isso aí ela é desgrenhando. cidade das lágrimas não tem parkour. Tem sim, você não lembra? Quando você vai dos ermos fúndigos, quando você pega a garra? Ah, mas. Não, mas isso não é pra chegar na cidade das lágrimas. Não, não, é assim que você usa o negócio que você pega com o guardião, o False Knight. Eu lembro, eu lembro. Então, você mete o bagulho lá,
1: aí você. Ah, eu não uh -huh. achei difícil. Eu não achei difícil, é muito fácil, velho. Mas é um parkourzinho. Nossa, mas foi muito fácil. E olha que eu sou ruim de parkour nesse jogo. É, tem gente que não conhece muito, que talvez, sei lá, né? Eu não sei, velho, como, como é que vai funcionar essas coisas, mas o, o parkour realmente é bem uhum. ruimzinho. uma coisa que eu não gosto bastante, é que eu não sei se eu não gosto, porque eu acho que não preciso ao mesmo, não preciso ao mesmo tempo. Que você, você, se não me engano, você tem quatro, os quatro ataques, esquerda, direita, baixo e cima. E aí tem muita gente que reclama do ataque na diagonal.
2: É... Tem ataque na diagonal? Não tem ataque da diagonal não, Gabriel.
1: Não tem não? Ué? Não. Tem, não, não tem ataque na diagonal? Não tem, cara. Então é em cima esquerda, em cima, embaixo esquerda direita. falando então, que o pessoal reclama que a não tem ataque na diagonal.
0: Mas eu acho que não faz muito sentido ele ter algum ataque na diagonal. Então é isso que
1: eu tô falando agora.
0: Tipo. Se ele tivesse uma arma de fogo Igual em Metroid, por exemplo Faria mais sentido
2: <risos> Não, legal O inseto vai puxar uma pistola Assim não, do gente, nada se
0: ele tivesse uma arma de fogo Faria mais sentido ele ter um ataque na diagonal Mas ele tem uma espadinha Tipo, ele vai atacar o que tá mais é, perto dele
1: uhum. Então, o que eu tô falando É que eu vejo gente que joga no controle Eu falei que eu não senti falta do ataque na diagonal Porque não tem Eu não senti porque eu jogo no teclado Se tivesse ataque diagonal Eu ia odiar Porque no teclado ia ser horrível fazer Nossa, isso Nossa, verdade e No controle esse é muito mais fácil. Pelo amor de Deus, joga este jogo no bendito teclado. Eu sei que você ama jogar no controle. Você é gamer de plantão aí. Eu sei que você ama pegar seu controlinho e falar Nossa, eu amo jogar no, no meu DualShock 4. Eu amo jogar no meu trambolho da Xbox. Mas calma, cara. Calma. Vai no teclado lindinho. Dessa vez, pelo menos. Joga esse...
2: no WSD ou na setinha.
1: Escolhe vai, algum lugar, não tem problema Nem que você bata no 9 Você escolhe, você dita o que você quer jogar E joga no teclado porque você vai perder muita agilidade, cara E você vai perder... Ai, meu Deus, eu tô com vontade de chorar Só de falar Só de pensar no jogar no controle já me deu uma, uma leve depressão Uma levezinha Então, pelo amor de Deus Eu sei, eu sei que tem gente que fala Eu, por exemplo, agora eu tô jogando o Zelda no controle É muito melhor a experiência Mas agora eu tô falando de Hollow Knight Joguei os dois no controle Eu sei muito bem como é que é, cara... Joga no teclado, você vai gostar uhum. muito mais. Vai por mim, confira em mim. O Pedro provavelmente deve ter jogado no controle, porque ele é. Ele é... Não. Peer Gamer. Jogou no teclado?
0: Uhum. Eu comecei a jogar no controle e no meio eu quis trocar o teclado pra ver a diferença e sentir se tinha muita diferença e decidi manter o teclado. Sentiu, né? E não tem lógica. O controle é horrível em Knight, horrível
1: Horrível. Pressão, ]ante. né? Pressão. É. Daí
2: existem outros jogos que já é diferente. Tipo, um jogo que eu estive jogando recentemente, que ele é um Metroidvania, é o Blasphemous. Que eu estive jogando ultimamente e, pelo amor de Deus, não joga no teclado Blasphemous. Tipo, não tem como você jogar no teclado assim. Não tem botão pra isso ou é, ou é no controle ou é no
1: controle Impossível Castlevania, o Symphony of the Night Não joga no teclado também Dá um jeito de jogar no controle, cara O, o controle é muito importante pra várias experiências gamers
0: A maioria dos jogos de plataforma Como esses É controle mesmo Vai no controle que é quase 100% de certeza que vai ser sucesso.
1: Mas o Hollow Knight, ele vem de antemão. Você vai jogar no teclado, cara. Hum. Eu tô te dando uma dica mesmo que vai facilitar o seu é processo dica de ouro. Uma dica honrosa, uma dica que os melhores jogadores de Hollow Knight vão te dar. E se o cara jogar no controle, ele é um psicopata. A diferença entre o teclado e o controle é que o teclado é como se fosse um carro automático... E no controle ele fosse um carro manual
0: Na maioria das vezes você tem que se movimentar Fazer algum parkour, alguma coisa Por exemplo, tem uma mecânica que você consegue Bater pra baixo quando tem algum espeto Ou algum inimigo Sim. E o rolo ele dá um impulsinho pra cima Tipo, ele quica no negócio E se você fazer isso no controle, ainda mais se você tentar jogar no analógico É horrível, se você joga jogo de plataforma no analógico Você é doente Mas é, é horrível Você... você tem que mexer o dedo muito rápido. Já no Nossa. WSD, você só desce o dedinho ali e já, já tá no lugar.
1: Alguns de nós aqui, que o nome começa com P, tentou jogar esse jogo no Switch? Pra ver como é que foi a experiência. É, putz, não tentei não. Putz! Você não, você não tentou em nenhum momento? Não tentei jogar no Switch. Você não
2: tentou? Você tá com o negócio ali na sua mão, você não tentou? Não Sério?
1: tentei. Nem com aquele Switch de, com, com de bloco, conteúdo baixado. Que você já comprou tudo. Você já comprou tudo da loja. É, Eu platinei a loja tudo. da
0: Nintendo? É,
1: é, tipo aquele lá que você comprou a loja inteira da Nintendo. Esse aí mesmo. Não, não esse tenta, aí. Não. Você não tentou? Você vai não. tentar logo após isso?
0: Posso tentar. Depois do episódio aqui, passo feedback para vocês. Podemos colocar lá nas nossas redes sociais. Aproveita e segue lá.
2: Não, o cara tem a loja inteira da Nintendo nas mãos dele. Ele pensa, não. Não quero,
1: não. Uhum. Entendo
0: se eu vocês quiserem patrocinar a gente. A gente não tá reconhecendo.
1: Que, que nem no último que eu falei outra empresa aqui. Nintendo, se você quiser que eu pare de falar o nome da outra empresa aqui, que eu ainda aceito, ok? Aí dá. Todo é. mundo já sabe aqui. Todo mundo Olha, já sabe o que eu tô
2: falando. Entendo, eu eu, eu e o Gabriel não temos nenhum Nintendo Switch. Pedrinho tem? Eu amo um Switch, hein? É, Olha. eu também gostaria. Se vocês eu posso até implorar aqui, se vocês pedirem, não sei o quê. Quem eu tenho que chupar?
0: e <risos> <risos> chama minha moto aí <fixos>
2: Pessoal, outra parte muito importante da gameplay se é citar, é que é a diferença de poderes que você adquire enquanto você joga. Enquanto você joga você tem um negócio especial que são os charms que são os amuletos que você pode pegar por aí. Às vezes você encontra, ou às vezes você pode comprar ou às vezes você ganha de certos feitos que você faz. E eles são muito importantes para você poder avançar no jogo porque cada um te dá uma habilidade diferente. Ou um pode ser uma habilidade melhorada do outro, ou pode ser uma habilidade completamente diferente que pode te ajudar muito
0: e o jogo te dá uma certa liberdade no quesito que você pode montar suas próprias builds, né? Tipo, uhum. Você pode juntar vários amuletos diferentes pra tentar deixar alguma parte do hollow mais forte, por exemplo. você quer é fazer uma build de maguinho, você coloca lá amuletos que você vai ter uma quantidade de mana maior, vai conseguir dar mais dano com suas magias e vira um maguinho. Ou então você pode focar em combate e deixar o moleque bufado e partir pra cima de todo mundo sem medo.
2: É, e existem coisas que alguns não sabem, é que em alguns certos os amuletos, eles têm conexões especiais entre outros amuletos, então você pode fazer combos especiais usando dois ou três tipos diferentes. Tipo, eu não vou falar aqui qual amuleto que é, mas existe um que, se você usar ele e você estiver usando outro amuleto, ele consegue maximizar o poder desse outro amuleto e te deixar muito forte soltei. E junto com esses amuletos que o Reitor tá falando, a
1: gente tem uns amuletos que quebram. Ele vai te dar um buff super forte, ele vai ocupar algum pouco de espaço ali, porque tem uns slots para você conseguir colocar o amuleto, vai ocupar mais espaço ali, mas se você morrer com esse amuleto, ele quebra, então você não consegue mais usar, ele não tem mais funcionalidade, mas uhum. usando das DLCs, você consegue fazer ele ficar indestrutível, ou seja, você vai colocar lá, ele vai, por exemplo, tem o Força Inquebrável, o nome dele era Força Quebrável, Aí você quebra, você pode consertar e é caro, rapaz. Bota a mão no bolso que é caro.
0: Prepara o grinding de novo aí.
1: Você vai gastar bastante e você vai deixar a força inquebrável e você vai conseguir usar ela na hora que você quiser. Ela não vai quebrar, você vai ter um buff super foda. Eu mesmo usei força inquebrável no início do jogo, eu já peguei, usei até o final do jogo. Porque, pô, ele dá um buff do dano muito forte. eu tô falando dessa amuleto... Porque tem chance de você nem encontrar essa amuleto. Tem chances de você não encontrar o amuleto... Porque o jogo é um metroidvania. Então você não precisa, por exemplo... Matar um boss pra fechar o jogo. Tá ligado? Que nem você não precisa ter todos os
2: amuletos do jogo... Pra fechar o jogo. Mas isso vai alterar na sua porcentagem do jogo. E, Gabriel, você citou um ponto muito importante... Que eu queria falar aqui antes mas o Hell Night é uma coisa bem da hora que eu gosto muito. Ele tem quatro DLCs e todas elas são de graça. E elas já vêm junto no jogo. São quatro delas e cada uma é bem diferente da outra. E ela pode adicionar coisas opcionais ao seu jogo. Então vai ter uma coisinha ali. Você ah, vai lá se você quiser, você pode fazer e te ajuda. Te ajuda. Ou às vezes não. Aí depender do que você quiser fazer e se você conseguir encontrar.
1: Então, Eitorzinho, eu acho que você tá meio equivocado. Hum?
2: Tá equivocado, porque só tem duas DLCs. Não, são quatro. São duas. É que, tipo assim, as DLCs tipo, são duas, que elas são importantes, mas elas já são adicionadas, são como DLCs. Então eu tô aqui no Steam, só tem duas. Oh, porra. 400 horas de gameplay. Não, não é isso. É que as que já são então, adicionadas, elas são deles, consideradas três. DLC.
0: Ó, vou falar aqui: tem a do Godmaster,
2: tem a Godmaster, God, God tem Wipe a Troop Blood. Green. Tem o Sangue Desenção. Vital e tem o Mundo dos Sonhos. As duas DLCs que você tá mostrando aqui, que você tá vendo, são de som, Gabriel.
1: Então elas não contam como DLC, cara.
2: Não, mas. Você conta. falou que tem quatro DLCs que vem, já vem no jogo, Heitor. Então são duas. É que aqui, aqui, ó. Conteúdos adicionais. Tem a Troop Green, Sonhos Escondidos.
1: O que eu tô tentando te falar é. Você falou que tem quatro DLCs que já vem no jogo. Não são quatro, são duas. As outras duas você tem que comprar.
2: Hum, tem que comprar, cara. Caralho, então o que, que é isso aqui que tá na minha tela, Tu? Cara, é DLC de som, eu tô falando DLC. DLC, e qual que tipo são os coisa... outras quatro? Então me fala,
1: tirando essas duas, qual que são os outras quatro que já estão tá no Hã? jogo? Você falou que tem quatro que já estão tá no jogo. Então. É
2: que não é bem DLC, é coisa pra expandir. O que que são esses negócios pra expandir? Me fala, qual que são os quatro? Troop Green é uma DLC, certo. Sonhos Escondidos é uma DLC, Sangue Vital é uma DLC e God Master é uma DLC. Tanto que quando você abre o Hollow Knight, ali no menu tem ali embaixo, na esquerda, os quatro ícones dos quatro negócios.
1: Alguém tem algo a mais? Que fala de gameplay. Não, não tem só isso. Não tem é só isso. Uhum. Eu História. tenho mais uma coisa sim. O que, que você vai falar?
0: É, outra coisa que é bem legal do jogo que incentiva muito a exploração é o sistema de mapas. Toda vez que você entra numa área nova você não tem o um mapa daquela região. Você tem que encontrar um, um insetinho para comprar com ele.
2: Ah, mas o melhor inseto, o melhor NPC.
0: E você também pode encontrar numa outra loja da esposa dele, lá na superfície, uma bússola e uma peninha. Aí você consegue atualizar o mapa à medida que você vai explorando ele. E toda aí toda vez que você sentar nos bancos, que funcionam como as fogueiras de... Dark Souls, é, o Hollow ele vai lá, puxa o mapinha dele e aí ele desenha e atualiza.
1: Também outra mecânica, eu queria falar que são as mecânicas dos bosses que são muito baseadas em Dark Souls Hollow Knight é muito um aspirante a Dark Souls uhum. então tem várias coisinhas que vem do Dark Souls que você vai perceber e muitas mecânicas de boss, mecânica de espinho mecânica é, deles pular tem um, um boss que eu odeio eu odeio que é um receptáculo quebrado Cara, ele lê tua mente, a inteligência artificial do boss ele, ele leu a minha mente, eu morri uma 73 duas vezes no jogo pra ele, velho. Ele entra na sua cabeça. Só que eu lutei tanto contra ele que eu mato ele de olho fechado, já. Porque uma das DLCs que tem a mais é o Panteão dos Deuses, que a gente devia entrar em questão, que você tem a mecânica de lutar contra todos os bosses que você já lutou no jogo de novo. Você pode lutar com eles mais fortes, tem um que eles dão é, dois de dano em vez de dar um, e tem um que eles te matam só de dar um hit. E eu já derrotei o receptáculo no, no que é esse que eu morri 72 vezes a primeira vez, eu já matei ele no sem tomar um hit. E, cara, é, se aquilo lá já foi muito bom pra mim, imagina no que eu não podia tomar nenhum hit. E, ou seja, você consegue fazer o nível do Hollow Knight ficar muito difícil. O jogo já é difícil naturalmente. Você consegue aumentar este nível de dificuldade. O Godmaster é uma DLC. É, o Godmaster é uma DLC muito pica, que vai falar do Ponteiro dos Deuses. Tem como você zerar o jogo pelo Ponteiro dos Deuses e ter o Green, que é a melhor luta do jogo. Uhum. Tem o melhor boss, tem a melhor trilha sonora, a, me a melhor arte e ainda te dá um amuletinho de sobra.
0: outra coisa que eu legal de você ter falado que dá pra zerar o jogo no Pantanal dos Deuses, é citar que tem mais de um final. Você consegue zerar o jogo de várias maneiras e dependendo do jeito que você jogar, você vai ter um final diferente do que o pessoal aqui do Hitplay teve.
2: É, a verdade é que se você quiser o final bom você vai ter que explorar tudo tudo mesmo, e enfrentar todo mundo então já se prepara, que se você quiser final bom, você é prepara para apanhar e se você
1: quer fechar 112% do jogo, que o jogo ele não vai só ter 100%, ele vai ter 112%. Se prepara, amigão, porque você vai sofrer legal você vai sofrer muito legal. E se você quiser platinar a tu tá ferrado. Vai chorar. Você vai chorar, porque... o Ah, mas o problema é speedrun, não. Porque quando você zera o jogo a primeira vez, você libera o modo alma
2: de aço. O que é o alma de aço, Leitor? O alma de aço é a versão mais encapetada que tem do Hollow Knight. Porque quando você morre normalmente, num no jogo normal, a sua alma, ela fica ali, e você volta lá, derrota a sua própria alma, e volta, tipo... Seus gels, que são as moedas. Já o alma de aço, a morte, ela é permanente. Se você morreu, acabou o jogo ali. Ou você vai ter que fecha despacha e reinicia de novo. E tem
1: uma conquista, e tem uma conquista na Steam que você tem que zerar o jogo no modo da alma de aço. Com
2: 100%. É? É 100%.
1: Então é muito difícil. É muito mais uhum. difícil do que eu pensei. Porque a primeira vez que eu joguei, eu não fechei o jogo 100%. Eu fechei com 99, eu acho. Foi bem por 1%. E aí, dentro desse negócio de platinagem, já tem o um ponto mais negativo pra mim, que é o Diário do Caçador. Porque no início do jogo, você vai ganhar o Diário do Caçador explorando uma das áreas ali, bem no inicinho mesmo. Bem nas suas 10 primeiras áreas de jogo, você já pega o, o Diário do Caçador. O Diário do Caçador só consiste em você armazenar os inimigos, bosses e... entre outros não na verdade é só isso inimigos e bosses que você Sim. matou e aí vai ter umas partes do livro que vai falar assim que você vai ter que matar esse inimigo mais de uma vez para você só para você pegar o diário do caçador e para você pegar o diário do caçador inteiro já vai te dar um problema gigantesco tem uma coisa no diário do caçador que eu acho que só quem platina mesmo que sabe que for, por exemplo o inseto reparador quando você sai e entra de uma de uma área no Hollow Knight tudo que você quebrou antes está reparado e aí dentro do diário do caçador você ganha um ativo para matar um inseto reparador. O que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que sair e entrar de uma área tão rápido que você vai ter que encontrar um inseto reparador reparando alguma coisa e matar ele para pegar no diário do caçador. E só aí você já perdeu umas duas horas da sua
2: vida. É um trampo gigantesco para matar ele. Até hoje, eu né? lembro que quando eu tava tentando fazer essa conquista do diário do caçador, foram, juro pra vocês, foi um dia inteiro eu tendo que andar pelos lugares, encontrar a área onde ele aparecia e ir lá e ficar o tempo todo saindo e entrando, saindo e entrando para conseguir matar ele, contar pra você, isso é um trampo descrenhento.
1: E juntando com esse negócio do reparador, algo muito legal no jogo é a história, porque tudo tem história. O próprio reparador tem uma história, quando você mata o reparador a primeira vez, você, lá na primeira cidade que você cai, você já consegue encontrar uma casinha do reparador, que tem uma foto dele, que tem as coisas dele, assim. A história uhum. desse jogo é muito complexa. Não complexa, assim, você vai demorar umas duas horas, na verdade, É muito entender. bem detalhada. Ela é muito bem detalhada, isso mesmo. Todos os inimigos têm lore, assim, que que não são random Tipo Inimigos Normais Assim Por exemplo Tem lord Gente que você vê Que não tá infectado Que você depois se encontra Que ela tá infectada Tem amigos Que você faz Do caminho Tem o Zolt Que é o cara Mais poderoso Do universo
2: é, não, não arruma briga Com
1: ele Pelo amor de Deus ele é tipo... Só, só que 50 vezes mais forte. Uhum. O cara... O cara não dá. E Indá. tudo nesse jogo... Tem uma, um detalhezinho. A gente não pode entrar muito na história, porque senão a gente dá spoiler pra vocês. Aí eu tenho que colocar com spoilers no título. Eu não quero colocar isso aqui. A história é muito detalhada. Você descobre coisas. Depois que você vai parar pra perceber a história, assim... Teve coisas que eu não entendi na história, que só depois, recapitulando tudo, que eu entendi. Que eu falei... Nossa! Tem cinemáticas no jogo perfeitas. Tem uma área lá que é o abismo, que eu não vou falar muito, que você acha uma cinemática que... Eu, mano, é tipo o final de Ocarina of Time. Você fala, meu Deus, <risos> que foda, cara. Depois que você entende tudo depois, a sua mente, ela explode, cara. Você não entende mais nada. Na hora, você só
2: pensa uma coisa. Nossa, cara, tava tudo conectado esse tempo todo. Até os boss tem lore. Uhum. É, uma, é tipo, cada detalhezinho tem uma nó. Agora, uma coisa que eu
1: percebi jogando, que o jogador, quando ele tá jogando meio desconexo da história, meio, meio desconectado, assim, do jogo, ele não entende muito a história, ou ele não capita muito bem. Eu queria saber da experiência do Pedrinho, que ele não terminou o jogo, o que, que ele entendeu da história ainda, se ele não entendeu nada, se o Hollow Knight aprende uma história confusa. Porque, na minha opinião, a história, ela é muito boa, só que eles apresentam mal pro jogador ela ela fica muito difícil de interpretar ela o que que tu conseguiu captar de Hollow Knight até agora Pedro, nas suas pequenas horas de gameplay você entender alguma coisa sendo
0: bem sincero mesmo não entendi nada. É o que eu falei, velho. Eles eu não sabem contar. Nada. Eles podem ter uma história muito boa, mas eles não sabem contar essa história. Tipo, eu joguei por um tempinho legal, até umas 10 horas. Mas eu não comprei a história, eu não entendi o meu objetivo ali. Pra mim, eu só tô saindo por aí, quebrando, cortando mato, quebrando grade, lutando com os bichos e comprando poderzinho. Só isso. A história é muito mal explicada e você tá perdido.
2: Daí que vem a verdadeira pergunta. Eles, a história tá assim porque eles não souberam inserir ela no jogo ou porque eles quiseram que fosse assim pra você tentar descobrir a história. Porque eles não conseguiram inserir a ela no jogo.
1: Mesmo. Porque não conseguiram inserir ela no jogo. É... Não, cara, eu posso usar essa desculpa por qualquer coisa, eu faço um bagulho tipo, muito mal explicado
2: e falo Então, é pra vocês descobrirem, amigão Será eu... que eu fiz assim porque eu não soube colocar ou porque você não entendeu? É aquela coisa, eu fui
1: juntando fato que eu vi dentro do jogo, e no final eu consegui ver um vídeo na internet que me explicava tudo. Só que eu fico, cara, esses caras são psicopatas, Tim Cherry falou a história pros caras. Porque não, não faz sentido, tá ligado? Aí você começa a perceber algumas coisas. Claro, eles colocaram é, referências ali da história, referências aqui. Porque não é algo muito bem explicado pro jogador. Se ficar nessa punheta que você tem que ser um gênio e você tem que perceber todos os bagulhos pra entender a história, aí também o jogo já me perdeu. Nesse, de, nesse quesito de história.
0: Um dos motivos para eu não ter terminado o jogo, ter perdido a vontade de continuar jogando, foi justamente não estar tá entendendo nada da história.
1: A história, tipo, ele, cara, ela é magnífica. Eu, depois que eu percebi por que, que tem uma cidade que chama Cidade das Lágrimas, que ela está sempre chovendo, depois que eu entendi por que, que ela tá sempre chovendo, eu falei, não. Eu falei, não é possível, o que é isso? Essa é uma das poucas coisas que eu entendi que eu falei: caralho, agora tudo não faz sentido. Não tudo. Só o negócio da cidade da, das lágrimas. <risos> Mas, por exemplo, tem a Hornet, que é a protagonista do segundo jogo, que, que ela. ainda está
2: para lançar.
1: Que ela entra como boss nesse jogo. Ela é o único personagem que você vai criando, tipo, muita conexão, tá ligado? Porque ela, ela vai aparecendo mais na história. Ela meio que quer testar você. E aí depois você descobre algumas coisas sobre a vida dela, sobre a mãe dela, e você fica meio enxurrado choque também. Só que se você ficar meio desatento, que nem eu falei, você não vai perceber essa, essa lore da mãe dela. É, você só vê ela.
2: ela, se você não prestar atenção na história, você só vê ela como uma random. É uma random triste. Ela aparece, ela vem, ah, eu vou te testar. Aí ela vai, troca uns soquinhos com você, você morre, volta, morre, vai lá, derrota ela. Aí depois, ah, eu sei que eu perdi antes, mas agora eu vou te testar de novo. Aí você vai lá, pá, 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 e fica nesse negócio, ela parece uma random. Se você não entende a história dela...
1: Se você faz o final que eu e o Heitor, a gente fez, você não entende por que, que a Hornet ajuda o Hollow e nem os caras. Mas se você for ver, é algo muito mais bonito de se ver quando você vê a Hornet ajudando o Hollow. Porque... Nossa, que vontade de falar, velho, Pedrinho. Porque é algo, tipo... Ah, eu não posso nem falar nem um pouco, velho, que eu dou spoiler, tá ligado? Mas é, tem um cara que você tem que derrotar no final do jogo, que ele tá residindo toda a infecção, tá ligado? E é só isso que eu vou falar. Ele, ele tem toda a infecção. E aí você tem que liberar o portão para conseguir mexer com esse cara. Mas tirando isso, tem mecânica foda também. A história, uhum. quando eles começam a contar a história das das, a história das das mariposas, porque tem uma parte das mariposas que cultuavam esse deus que tá causando essa infecção, e o motivo por causa essas mariposas não foram pegas pela infecção, e aí já pega o rei de uma cidade, já junta a, a lore dessas mariposas com o rei, causa meio que uma guerra, e também um negócio muito importante no Hollow Knight, então vai concordar comigo Que é a dualidade O que é a dualidade? A gente não tem bom nem mal No final da história Tipo na no... no nosso final, né, que uhum. a gente fez um final, a gente não tem bom nem mal. É meio que, você não sabe, tipo, pra quem que você vai. É claro, você, você vai mais pro meu Deus, eu acho que os dois estão errados. Ou você se sente mal no
2: final. Uhum. O jogo dá uma mexida com o seu psicológico. Fica um yin-yang assim. Você fez uma coisa boa, só que fazendo uma coisa ruim. Ou você fez uma coisa ruim fazendo uma coisa boa.
1: Agora vamos falar um pouquinho menos de história para você aí que tá ouvindo a gente conseguir jogar o Hollow Knight. Pro Pedrinho conseguir progredir no Hollow Knight também, gradativamente. E vamos falar
2: de do, um do ponto que Hollow Knight ganha, na minha opinião. Que é na arte e na animação do jogo. Nossa, se tem uma coisa que é muito que eu gosto de falar é a arte do Hollow Knight. Tipo, os pontos onde você descansa, o lugar por onde você passa. É tudo muito bem feito, detalhado e é lindo. Se a gente falou mal da história, porque a história ele é bom, só que eles apresentam
1: muito mal pro jogador, e tem pontos de gameplay que eu não gosto, a arte e a animação não me ganha por inteiro. Porque eu gosto da, do tipo de arte que eles fazem. É uma arte bastante detalhada, bem bonitinha. Eles criam um universo muito legal. E eu queria também perguntar pro Pedrinho, porque o Pedrinho, ele é um, ele é um sommelier de animações. Se, se, a animação tiver, se o jogo tiver uma animação boa, o Pedrinho joga. Mesmo se o jogo for horrível. Então o é Pedrinho... Qual que é a sua opinião sobre arte e animação de Rollo Online?
0: Incrível. E é impressionante a quantidade de detalhes que eles colocaram. Quando você vai consultar o mapa, tem uma animaçãozinha do Rolo Pegando o mapinha do, do lado do corpo dele, assim, abrindo. Muito bonitinho. Quando ele atualiza o mapa, você consegue ver ele desenhando no mapa.
2: O pulinho que ele dá no do banquinho pra sentar, Sim. porque ele não aguenta se você passa muito tempo parado no banco o rolo começa a dormir eu eu gosto como que eles falam dos detalhes é, como no caminho verde
1: é, você vê as folhinhas você vê folhas caindo de cima folhas caindo de baixo e as folhas elas mexem baseado em como você anda. Então, você vai ver assim que o Hollow vai dar uma meio comandada assim e que o a, a folhas elas vão vir bonitinhas. assim. É uma animação muito bonita. Você tem que jogar o jogo,
2: mas a arte para mim é uma das melhores coisas que esse jogo apresenta para mim. A arte compensa completamente tudo os pontos ruins, praticamente.
0: A arte do, do jogo é bem única, é linda
1: de ver. E ele
2: é desenhado. Um, ele é todo uhum.
0: desenhado. E um negócio que eu acho que é importante da gente puxar... Já falando de arte, é a trilha sonora, como que ela encaixa com todos os lugares que você passa, com todos os ambientes. Somando toda essa arte linda, a genialidade das três pessoas que trabalham na Team Cherry, é, temos uma trilha sonora impecável que combina com todos os ambientes que você anda. Todos os lugares que você vai tem uma, uma trilha sonora única que passam emoções diferentes.
1: De acordo com o ambiente Sim, mano, porque a trilha sonora Ela difere tipo, Se você entrar em uma região Ela vai mudar, se você ir pra baixo Talvez essa música mude de novo Mas não, mas ela fique Mais calma, ela fique mais tranquila é, A música do início do jogo, o jogo te apresenta com uma música perfeita, música de boss A música do Green, que nem a gente tava falando Que a música do Green é muito boa Tem música que eu, por exemplo, eu tava Ouvindo as músicas com o Pedro ontem e eu falava Ó, oh, essa é da Hornet, essa é de a Deus. Ou seja, eu, uhum. eu, eu, eu lutei tanto contra os caras, que a música ao mesmo tempo pra mim ela não ficava
2: enjoativa. Cada música nesse jogo, ela é muito única e feita pra determinadas partes, que deixam uma marca perfeita no jogo. Parecia que a música editava o que boss
1: fazia, tipo, parecia que ela tava perfeitinha com o que eu tava fazendo e como eu tava lutando contra o boss, então isso me deixou bastante feliz em Hollow Knight. Como se a música tivesse em sincronia
0: com as ações dos personagens e do próprio jogador.
1: Sim, sim. Uhum. Elas Sabe ditar mais ou menos a velocidade, tensão e essas o coisas. ritmo. Provavelmente a música foi terceirizada. Tipo, alguma outra empresa fez a, a, a música desse jogo. Porque não faz sentido ter sido eles.
2: Eu acho meio difícil que eles tenham feito todas as músicas.
1: É, porque senão os caras iam ser extremamente geniais, né?
0: Era Mozart, Steve Jobs e mais alguém aí. <risos> Steve Jobs?
1: <risos> é, foi Mozart Ela que... boa. Foi. Sei lá, velho, foi Mozart, Steve Jobs e quem fez a música... Não, a quem música fez é a música, Mozart, música. foi o Mozart, desculpa. Quem desenhou... Foi o Picasso. Foi o Picasso, moleque. É isso Sei. aí mesmo. <risos> Picasso, você vê, né? Picasso, <risos> Mozart, Steve Jobs! Conheça a tinta. Picasso. A Tim Cherry, ela é feita de doidos, de psicopatas, de retardados. Mas junto com arte e animação, a atriz sonora muito boa, que te ambienta, que te deixa naquele lugar. Que você já fala, oh meu Deus, uh, onde eu estou estou? Uh, tem... Tem parte do jogo que me deixou até com medo, cara. Eu fiquei com medo por uma é, parte, é. porque eu odeio uma certa parte do jogo. É que é muito chata de explorar, sinceramente. Não gosto dos inimigos. Ela é chata, não tem quase nada de história pra mim. Então, eu, eu, eu fiquei assustado, cara, por causa da atenção. De como que os caras me, me fizeram ficar assim. Parece que eles estavam mexendo os pauzinhos assim. E aí a cena, a cena, o enquadramento do Hollow, ele ficou muito perfeito pra cena que eles estavam querendo montar. Que não é uma cutscene,
2: Pedrinho. Porque você consegue mexer. Ainda, só que ao mesmo tempo é uma cutscene. Pô. Essa parte é assustadora porque quando você chega nela, você vê aquela coisa que te assusta e a música para. É. Daí você, você fica. E agora? Meu Deus. Você gela completamente. Tipo, a música que tá muito inserida o tempo todo ali no jogo, do nada. Bah, ela ela para. Você fica ali em choque e. Hum, você pensa. E agora eu vou pra trás, eu fujo, eu vou pra frente, o que que eu faço? E quando você descobre o que que é, já volta
1: com a música no mesmo nível de tensão. Eles deixam, eles conseguem transicionar do silêncio pra música de um jeito que você fala, meu Deus, <risos> meu Deus, o que é que eu faço agora? Tô desesperado, fui pego de surpresa. Normalmente você é pego de surpresa nisso, tá ligado? Uhum. Então, voltando, a arte dos boss, ela é muito bonita, não teve nenhum boss que eu não tenha gostado da arte, a não ser, sei lá, velho, eu não acho tão legal, o, aquele bichinho do Falsk Knight, eu acho ele meio... É... Sabe aquele bicho que tá dentro do Falsk Knight? Eu não sei se eu gostei tanto do... Aquele, design carona, dele. assim. Estou ameaçador. É, eu não senti tanto assim. O cara, o guardião do pico de cristal também tu. Agora, tem uns bichos do pico de cristal que eu achei muito da hora. A trilha sonora do pico de cristal é muito bom. Mas juntando tudo isso, como que a arte mexe com você, como que a trilha sonora mexe com você, a gente tem os bosses. Que pra mim, segundo a melhor coisa do jogo. Pedrinho, é, o que eu tava achando legal quando você tava jogando é que você é muito bom. Você é
2: melhor do que o Eitor junto, talvez. Uhum. Uts. Na Hornet Por Não, o cara momento... foi um ninja completamente Na primeira vez que ele jogou ele já dominou completamente tudo ali ao redor dele E jogou que nem um deus Porque na... na Hornet Caramba! Normalmente a
1: gente apanha. Ela é, um do... ela é o primeiro boss de verdade que a gente tem, porque o Falsonite é um ruim pra caramba. Então ela é o primeiro boss de verdade que a gente tem. O Pedrinho matou ela de primeira. Eu fiquei, caralho, eu, eu demorei 20 vezes pra matar esse boss. A primeira... <risos> o, que... O... o que veio na minha cabeça foi isso. E ele derrotou de primeiro eu falei, fila da puta, mano. É
2: na hora que o Gabriel me contou isso, eu falei assim, Pedro tá de hack? Como é que, Como é que ele fez isso? Pedro, como... mas pra você, você sentiu quando você derrotou
1: a Ron? Você achou meio. Você falou, ah, cara, muito fácil, não gostei. O que, 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 que passou pela sua cabeça na hora?
0: Falei, ah, foi doido, mas é, eu só. Eu queria uma coisa mais difícil, como foi os louvadeus pra mim. Cara, manda aí, os louvadeus, pesa na eu minha fiquei alma. feliz.
1: Os louvadeus, eu fiquei feliz, porque o louvadeus, o Pedrinho morreu demais, é né? Eu fiquei, ô oh, meu Deus, que Mas felicidade.
0: Mas a Honest foi bem tranquila. Eu consegui aplicar as mecânicas que eu tinha
1: aprendido até aquela parte do jogo uhum. e foi só parte pro abraço. Pô, é isso que tá. Você se deu muito melhor com a gente. Então provavelmente você deveria grindar menos do que eu e o Heitor grindamos. Provavelmente o, He... o Heitor ele teve que grindar muito mais que eu. Eu gradei menos que o Heitor. E você devia grindar menos do que eu, na teoria. Porque é meio que não escala assim, tá ligado? Porque, cara, tu foi muito bom. Quando eu eu vi no início do jogo no tutorial, que tu aprendeu sozinho a mecânica de bater pra baixo nos espinhos. Eu falei, mano, esse moleque é um gênio. Você é louco, porra. Eu não te falei nada. Tu, tu sozinho, tu viu o bagulho lá e tu pegou o amuleto secreto do início do jogo, do tutorial. Até uhum, assustava, gente. Ué? Eu falei, meu Deus. Acabou. Tinha... Mas o pior, quando eu vi isso, eu falei: não vai gostar do jogo. <risos> Porque você. Porque tem que ser. Tem que ser seus so likes, tem que ser difícil, amigão. Tem que sentir na perca que sofrer. Por isso que no Deus que ele tava sofrendo, tava tipo. <risos> Sofra! Sofra! <risos> eu, eu tava tão feliz, cara, que você tava se ferrando, que eu falei: Nossa, vai ver ele toma um jeito na vida agora. <risos> <risos> mas aí, ele, ele foi lá no Mal apanhou, ficou puto, fechou o jogo, nunca mais abriu. Porque o jogo causa isso nas pessoas. Os bosses, às vezes, são tão difíceis que você fala, tá, cara, tá muito difícil, mano. Eu mesmo monte de jogar aqui, eu tava lutando contra os outros lá, versão bufada. Fiquei puto, fechei o jogo. Não tanquei, não, mano. Não aguentei, velho. E aí, pô, o Pedro jogou contra poucos boss. Ah, mas em mosca, não é considerado um boss. o mais difícil do jogo. Mas também tem aqui aquele meme do você, real, você é um fã de Hollow Knight? Fale o nome de todos os bosses A gente não vai falar o nome Mas tu fala pra mim os bosses Agora que mais marcaram você
2: Cara, na minha opinião Meu boss favorito Foi o Green, Com certeza Porque a todo momento A música especial que toca dele As mecânicas que ele faz Que ele te ataca ou como você domina ela depois, você fica completamente imerso naquilo, isso me, deixou, me pegou de jeito, isso que me deixou mais feliz. Junto tem, com certeza, o boss final do jogo, que o parado é muito louca Eu acho que o terceiro, tipo, meu top 3, assim, fica ele, o boss final, e... Putz. Você não tem ninguém, não? Todos são tão bons, daí tu me ferra.
1: Ah, cara, então deixa eu falar os meus aqui. Eu. O Green é o meu boss favorito. É, eu nem mamei tanto no Green, assim, nem fui tão mal assim no Green. Só que normalmente é aquele boss que você vai gostar mais é aquele que você é o pior. Então, o receptáculo com certeza Tá entre os que eu mais odeio de todos, velho Porque o receptáculo, ele entrou na minha mente, cara Ele entrou na minha mente O Heitor tava vendo eu jogar, cara Eu acho que foi o boss Nossa. que eu mais morri do jogo inteiro, velho E, cara, ele me deu um upgrade, né Porque tem boss que dão upgrade e tem outro que não Ele me deu um upgrade que pelo menos eu fiquei feliz no final Mas, cara, o que esse boss me fez passar, velho Eu tive que tomar remédio depois, velho Eu queria desmaiar, mano O receptáculo pra mim é um dos mais picos Aí também tem o Grink que eu já falei, e o marmu. Você lembra do marmu? Marmu!
2: Que marmu! Oh, o marmu
1: é muito bom. Aqui, deixa eu mostrar o marmu, Pedrinha. Olha o marmu. Filho. Manda. Isso aqui, olha, olha o marmu, tá vendo? Tipo um fantasma de Caterpie. Quê? Tipo um fantasma de Caterpie? Aham, uhum. ele, é um, ele é um boss dos sonhos. Mas olha o marmu. um Caterpie. Ele não é difícil, tá? O um marmu é extremamente fácil. Mas aqui, marmu! Uhum. Ele é tão bonitinho. Marmu! Uhum. O Marmo é muito bom, velho. Ele é bom vai falar demais. Que, o amigão não é legal, não? Quer é Marmor? Marmo não é legal, não. Aqui, ó. Você o Marmão, você é, é louco, velho. Marmon! Todos os boss dos sonhos que eles são fantasmas. Eu amo todos os boss fantasmas, cara. Eu acho. Uhum. É a minha humilde opinião, velho. Pra mim, Só o... tem
2: alguns que parece que exagera na dificuldade. No wise? Não, não a Você tá esquecendo eu, daquele. Ma...
1: Eu não fui bem na no não, cara. O Zero foi de não. boa. O Markoff foi de boa. Qual que você tá falando? Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Não é o... ai ah, é mesmo, Pedro. Peraí, deixa eu pegar aqui o nome dele. Pedro, aham, tem um negócio. Aham. Como... Como eu sou o chorão do podcast, eu chorei jogando Hollow Knight, cara. É. No final de um boss, eu chorei, cara, porque teve a, a morte de um personagem importante, né, legal, tá ligado? E aí eu fiquei, nossa, velho, eu fiquei muito bad, porque meio que você sacrifica pra te salvar, tá ligado, Pedro? Eu hum. fiquei, nossa, mano, não é possível, cara. Eu só chorei, cara, foi só,
2: foi só choro, velho, e tristeza, é. velho. Nossa, eu achei que o que mais me pegou, tipo, que deu raiva mesmo, de dificuldade, foi o Markov. Então, tu falou, o Markov Pra mim foi de boa, velho Nossa, velho Pra mim foi uma desgraça ter que lutar contra ele O
1: Lorde O Maintys Lorde não, pô O Traidor pra mim foi muito pica também
2: Nossa, Traidor
1: também O Traidor ele é mó difícil, né, velho Pra ver você vai lutar contra ele, velho Uhum Fala, meu Deus E foi no Traidor que eu chorei, tá? Spoilerzinhos aí.
2: Ah, aquela parte. Isso aí é de chorar mesmo. O...
1: Mas, a... tirando isso, o resto foi super de boa. Aí é claro, né? O boss do final do Panteon, né, cara? Do Coliseu, quer dizer. O boss do primeiro final do Coliseu, velho. Você é louco? Aquele boss é muito bom. Você lembra é meu... quem é, Heitor? Aham, uhum, até chorei. <risos> até
2: chorei. Depois ah, que eu louco. terminei de enfrentar ele, eu pensei, eu consegui. O cara é muito difícil, nossa, tá louco? É um boss que, juro pra você, gente, depois que ele é comparável até com o boss final do jogo. Você termina de lutar contra ele e você pensa,
1: meu Deus, acabei. Olha aqui, Pedro, olha quem é.
2: Não fale o nome dele em voz alta, ou ele pode vir te pegar. É muito difícil, Pedro. Pedro, algum boss
1: te marcou? O único boss que eu achei
0: legal de todos que eu enfrentei foi o Louvadeus. Ah, a
1: Louvadeus. O Maurex você nem gostou não, né?
0: Ah, morri, não.
1: Morri? Você tá jogando?
0: Não, <risos> minha voz falha.
1: O Maulec, tu, tu gostou do moleque
0: Não. O único boss que eu gostei foi esse, mano.
1: Nossa, velho. Você não... Caramba, você não cara. Você velho. Tristeza, é. velho. Pedro, você devia ter jogado mais, hein, velho. Pra mim, votação a gente play, gente. Lo... Você tá vendo? É, a gente provavelmente, quer...
2: talvez, a gente coloque depois lá no nosso Instagram, votação pro Pedrinho terminar de jogar Hollow Knight. É,
1: velho. Se você quiser, velho, ver o Pedro jogando, pra ver como é que o moleque é bom, lota nossa DM pra ele fazer live de Hollow Knight. A gente faz série, pô. Ele faz, ele é, faz live é de Hollow Knight. É, uma série. Night, a coisa que a gente mais quer ver, velho? Eu quero ver o Pedro zerando o RORUNEITO! Coronado. Então, é, boss também tem os boss dos sonhos, que tirando o panteão uhum. dos deuses, você pode repetir um boss é, pegando uma ferramenta, um upgrade que você ganha com o tempo. Que vai ser importante pra história, né? Você vai conseguir lutar contra boss de novo, né? só que você vai ter que achar esse boss escondido. Normalmente você vai ter que achar o boss, sei lá, é, ou derrotado no chão, ou, sei lá, dormindo, ou com assim. Você tem que usar uma ferramenta nele, que é meio que uma lâmina diferenciada, que aí você vai conseguir lutar contra ele de novo. Tirando o Panteão dos Deuses, que é um lugar que você vai ter que encontrar. É bem é tipo meio que um easter eggzinho, assim. Mas, se você não conseguir encontrar e você zerar o jogo, para mim, vale a pena você pesquisar na internet onde é que é. Então, esse episódio de Roro, tá quase chegando ao final. Nosso episódio de hoje foi um pouquinho mais curtinho. Então, eu vou passar pro Heitor aqui já perguntar as, as nossas notas. Então, Gabriel... De 0 a 10 em certos retardados. Qual foi sua nota? Minha nota pra Hollow Knight Colocando nos pontos que eu coloquei Eu diria que história é um ponto Negativo pra mim, pra minha para minha experiência, eu não gostei Da gameplay, não, da história, não gostei tanto Da história, porque é aquela coisa, é uma história boa Só que não me apresentam, entendeu? Eles não me apresentam essa história, eu tenho que ir atrás Dela, então, pô, não é uma Obra concreta, na minha opinião Você tem que ir atrás de outra coisa pra conseguir Entender aquilo ali, aquela, eu não sei se aquela Obra é tão boa assim
2: É, perde um pouco da graça,
1: né? A gameplay Play, eu gosto bastante dela, ela é bastante criativa, mas ao mesmo tempo não é, porque tem várias coisas de Dark Souls, é meio que uma copiazinha, criado por três caras, então eu relevo um pouquinho isso pra ser um jogo indie. A arte e a animação impecável, trilha sonora impecável, boss, tem alguns chatinhos ali, outros chatinhos aqui,
2: então cara, de 0 a 10, eu acho que eu vou meter um 7.6 em setos retardados. E agora, e você Pedrinho? De 0 a 10 em seus retardados. Qual foi sua nota? Eu vou pra você dar pra, que ainda tá jogando, né?
0: Vou dar pra Hollow Knight um 5.7. 5.7. O que Amor. me foi apresentado não conseguiu me prender no jogo. A história eu não achei nem um pouco interessante. É, os cenários são únicos, os bosses são incríveis, a trilha sonora é muito boa. Só que falta história, né? Que é uma coisa muito importante pra aprender o jogador.
1: Mas você precisa tirar 5 pontos por causa história? É 5 pontos por causa da história, é história Pedrinho? Vamos eu dar 6, um que... então. Aí, ó, uns 6. Uns 6 eu já relevo. Um seis eu já relevo. Uns um 6 eu, um eu já relevo, porque a história realmente a é... A história religiosa. é uma das
0: coisas mais importantes em um jogo. Ainda mais nesse estilo. E se eles não conseguem contar a história direito, eu não sinto muito porque que eu tenho que jogar o jogo. Uhum. Caramba. E, então, Heitor, eu e o Gabriel já demos nossas notas. Qual seria a sua nota para Hollow Knight?
2: Olha, de verdade, Hollow Knight é um jogo que ele me prendeu muito, porque eu já jogava ele há muito tempo. Então, eu já era bastante viciado. E as artes, as músicas, a história, mesmo ela não sendo tão citada assim durante o jogo, você só pegando pequenas partes assim, eu gostei da história, mas por ela não ser tão acrescentada, deu uma descontada na minha opinião. Os bosses, pra mim, eles são lindos, tudo mais. Então é por isso que eu vou deixar um 9. Só esse espacinho aí, esse 1 que faltou de ter colocado na aí, colocado mais no jogo a história que pecou.
1: É, cara, agora que eu tô tendo experiência com outros jogos, Hollow Knight desceu um pouquinho da minha lista de jogos. Mas continua sendo um jogo muito bom. Recomendo que você jogue Hollow Knight, porque primeiro, primeira coisa, o que a gente fala aqui...
0: Nossa opinião.
2: É, a nossa opinião. Então não é, não é a realidade. Jogue pra você saber o jogo. se você
0: vai gostar, você vai ter que tentar. Uhum.
2: A gente não tá citando que você tem que pensar da mesma forma que a gente, a gente só tá falando o que a gente pensa. Por exemplo, aqui nesse episódio, eu acho o jogo
1: um jogo mediano ali pro bom o Heitor acha ele jogo, um jogo muito bom e o Pedrinho ele acha um jogo medíocre não acha, Pedro? Tipo, medíocre... é um jogo
0: único mas ele é me... pra mim ele é medíocre a história ele não é um falta muito ele não é um jogo em arte em... mas a se você adora, é.
1: quiser entrar no mundo do Metroidvania recomendo que você jogue Hollow Knight é, como primeiro como primeiro eu vou tacar essa carta porque se você não é tão acostumado com os jogos antigos, eu acho que Hollow Knight tem muita chance de captar, cara. Tem muita chance de roubar, não vou falar roubar seu coração, porque aí já é do outro episódio. <risos> <risos> mas tem muita chance de captar você aí e fazer você entrar em Hollow Knight.
0: Se você gostar de jogos mais retrôs, vai pra... Tenta começar com outro que talvez tenha a chance de você gostar mais e vá atrás de outros Metroidvanias, mas se você não é tão chegado a jogos retrôs, vai no... Hollow Knight mesmo, que pode ser uma experiência boa pra você.
1: E a gente vai ver como é que tá o Silk Song E, de novo, repetindo, se você quiser ver o Pedro jogando na Twitch, fazendo uma live, spama a DM do nosso Instagram pro Pedrinho fazer uma livezinha. Que aí a gente vê ele jogando e vamos ver como é que vai ser. No Twitter também você pode interagir com a gente, que a gente vai estar tá lá interagindo. No Instagram você pode perguntar alguma coisa na DM que a gente vai estar tá respondendo você. Eu, junto com os meninos do Replay a gente vai se despedir agora. Recomendo Sim. que você jogue em Hollow Knight novamente repetindo. Um abraço. Falou! Beijo. Tchau, tchau. What can I do? What can I be when I'm with you? I want to stay there, if I'm true I'll never leave and if I do I know the way, there, ooh, and I
0: suddenly see you, ooh, did I tell you I need you
2: every single day of my life, start to get you in the